0: Aujourd'hui. Perdre le désir, l'énergie, la passion, l'estime de soi, cette tristesse sans larmes, ce novembre de l'âme, cette broyeuse qui vous ronge le ventre, la tentation du suicide, la dégradation de son image, les dialogues avec le psychiatre, les antidépresseurs et leurs séquelles, Parfois des séjours en hôpital, la dépression nerveuse, ça peut tomber sur n'importe qui, mais on peut s'en sortir, tout le monde peut remonter la pente, jure Philippe Labro dans son livre « Tomber cette fois, se relever 8 Clotilde Margotin, bonjour, la dépression, vous aussi, comme des millions de personnes dans le monde, vous en avez fait l'expérience, vous êtes l'auteur du livre « Se relever toujours », dans lequel vous racontez votre traversée physique et spirituelle de la dépression. Mariée, mère de cinq enfants, spécialiste en communication et journaliste radio et télévision, vous êtes devenue accompagnatrice en sortie de crise personnelle à la suite de la guérison de votre dépression. La dépression, vous venez nous en parler, Clotilde, cette maladie encore tabou. Comment la décoder Quels sont ses symptômes Comment la prévenir Comment s'en sortir Car on peut s'en sortir. Comment vivre une relation à soi-même et aux autres ajustée et qui nous énergise plutôt que nous grille, nous brûle, nous use vous nous parlez également du coup de connaissance de soi, de limites personnelles, de l'importance de découvrir ce que l'on a apporté au monde en étant soi-même, mais également de ce qui vous anime dans la vie et de ce que cela signifie pour vous qu'être l'héroïne ou le héros de sa propre vie. Au préalable, j'ai une première question pour vous, Clotilde, comment occupez-vous votre temps sur notre planète Terre Merci pour cette présentation. Comment j'occupe mon temps, c'est une question large et,
1: et en même temps, je crois qu'au quotidien, j'ai envie d'être utile et de répandre un petit peu d'amour. J'ai reçu beaucoup d'amour et j'ai envie de pouvoir aimer ceux qui me sont confiés ou qui sont autour de moi
0: en prenant soin d'eux. Alors Dans un monde qui semble si souvent gouverné par la performance, on doit souvent faire avec ses fragilités et nous avons tous des obstacles ou peurs à surmonter. Quel est le le principal défi et obstacle, qu'il soit mental, physique, émotionnel, perçu, que vous ayez eu à rencontrer et qui peut-être a été l'opportunité de justement euh, le transformer à votre avantage, mais aussi à celui de la communauté, de se tourner encore plus vers les autres.
1: Oui, en fait, euh, c'était, je dirais, le surmenage intellectuel euh, dans les études que j'ai faites qui ont été un premier, un premier signe, une première alerte. Parce que je me suis rendu compte qu'entre ce que voulait ma tête et ce que pouvait mon corps, Parfois, il y avait quelque chose qui ne passait plus entre les deux, euh, un espèce de fil qui se surtendait ou, ou le corps qui disait « stop » à l'esprit ou inversement. Et ça a été pour moi la première euh, expérience de limite. Mon, mon esprit voulait aller plus loin, mon corps disait « stop » ou au contraire, mon corps était hyper moteur, motivé pour des projets, euh, je le dis dans le livre, de restauration de, de monuments anciens euh, J'occupais mes étés comme ça et, et parfois c'était l'esprit qui, qui disait mais j'en peux plus donc donc j'ai touché cette première réalité de mes limites euh, à la fois dans mes études où je je me délectais intellectuellement pour la littérature et des études voilà très axées euh, par euh, des études littéraires et et en même temps des limites physiques dans mes envies de soulever des pierres, de monter des murs, de, et, et où je, je touchais des limites avec des douleurs dans le dos. Euh, la et
0: donc, c'est l'atteinte de, ces, de ces limites qui vous a permis d'opérer un tournant vers, vers quelque chose de différent
1: Alors, euh, ça, c'est vraiment dans mes jeunes années. Ensuite, j'ai atteint des limites physiques. Dans mon rôle de mère, de jeune mère avec des jeunes enfants, puisque à la naissance de la quatrième, notre aînée avait six ans, donc vraiment des enfants rapprochés, là j'ai atteint des limites physiques, où on manque de sommeil, où on est sollicité physiquement à porter, à soulever, à décrocher dans la voiture, à remettre dans la poussette en permanence. Donc c'est extrêmement physique. Et cette limite physique s'est jumelée avec une limite émotionnelle, d'être dans la... L'accueil des joies, des peines des petits enfants à répétition sur des journées de façon constante, 24 heures sur 24, nuit et jour. Et, et là, j'ai découvert cette limite émotionnelle. Euh, C'est vraiment l'image de la vague, cette demande incessante des petits, euh, et, et auquel je ne pouvais pas faire face, en fait. En, en tout cas, dans la, la manière dont je m'y prenais était, euh, était une manière
0: qui musait. Justement, l'accumulation de la fatigue et la surcharge de la résistance euh psychique jusqu'à ne plus pouvoir faire face. Au début, on résiste, on puise dans ses ressources pour avancer, se surpasser jusqu'à ne plus pouvoir se régénérer. Et puis, parfois, on tombe lentement dans la dépression. Vous dites, j'ai moi-même lentement plongé dans une tristesse profonde tout en menant tambour battant ma vie de jeune maman. En fait, la dépression, qu'est-ce que c'est Est-ce qu'on peut dire qu'elle s'installe en suivant un processus
1: Alors, la dépression, la dépression c'est une maladie. Elle s'installe sur le long terme, euh, sournoisement, on ne la voit pas s'installer. Mais une fois qu'elle est là, c'est qu'on a déjà cinq symptômes sur les neuf symptômes hein, de la dépression, Donc, on va peut-être énumérer plus tard. On a déjà cinq symptômes présents. Pour vous expliquer un petit peu, quand on fait un burn-out, on est déjà à trois symptômes. C'est-à-dire que le burn-out, c'est un phénomène de société. On sait qu'il y a un écroulement physique, mental, psychique qui s'effectue. Il y a euh, certes un début d'esprit de tristesse qui commence à nous envahir, mais surtout il y a aussi le troisième symptôme, c'est une des capacités attentionnelles qui sont réduites avec une dévaluation de soi. Donc, quand on fait une dépression, on rajoute d'autres symptômes qui vont être la culpabilité excessive, qui font être par exemple un ralentissement psychomoteur avec une fatigue constante, un, des problèmes de sommeil, des problèmes d'appétit, de, et donc quand on a euh, voilà cinq symptômes conséquents, on est dans la maladie de la dépression. Et euh, la dépression est une maladie. Et si on ne prend pas des médicaments pour arrêter l'accumulation des symptômes, pour mettre un stop, ça ne veut pas dire que les médicaments guérissent hein, tout de suite, mais en tout cas, c'est une béquille qui permet d'arrêter le processus. Et dans un deuxième temps, les, les médicaments vont permettre de reconnecter, recréer les connexions cérébrales qui ont été usées. La dépression est une maladie, une fois qu'elle est actée, on a besoin de médicaments pour s'en sortir et aussi d'un panel euh, au niveau physique, émotionnel, euh, intellectuel euh, et spirituel pour arriver à reconstruire la personne dans sa globalité. Mais vraiment, pour ce qui est de la dépression, ça se soigne avec un psychiatre, euh, de préférence dans une clinique psychiatrique qui a plus de moyens pour accompagner les malades de dépression, plus qu'à l'hôpital aujourd'hui, en tout cas si on parle de la France. Et ça se fait sur le long terme, mais avec un suivi très spécifique.
0: Vous avez dit qu'il y, qu y a neuf grands symptômes. Vous en avez listé cinq, je crois. S'il fallait les, lister les, les neuf moins cinq, les quatre restants, quels seraient-ils
1: Une dépression, il y a une humeur dépressive continuelle. Ça, c'est une évidence. Il y a vraiment la perte d'appétit, en fait la perte d'intérêt. On perd le goût de la vie, hein, la perte d'intérêt, de plaisir pour des choses tout à fait quotidiennes, simples à effectuer. On n'a même plus l'idée de, de choses qui nous feraient du bien. Donc, on a parlé des troubles de l'appétit, du sommeil. Il y a le sentiment de dévalorisation et de la culpabilité excessive. Ça, c'est un signe très, très fort. On a parlé de, du ralentissement Psychomoteur de la fatigue, des difficultés attentionnelles, hein, de concentration, de mémorisation très très présentes dans le burn-out. Et puis bah, la, la dernière, donc la quatrième que je n'avais pas dite,
0: c'est l'idée de mort et de suicide. Là on est vraiment dans la dépression. Quel repère justement pour reconnaître et prévenir la, la dépression et qu'est-ce qu'on peut faire de manière générale pour l'éviter
1: Alors qu'est-ce qu'on peut faire pour l'éviter Moi c'est pour ça que je suis allée
0: au bout de cette écriture de ce livre, c'est parce
1: que je ne savais pas et donc je suis allée au bout, au bout du mécanisme. Et quand j'ai découvert tout ça, j'ai découvert un monde, le monde cérébral. J'ai découvert que notre cerveau, donc vous me dites comment faire pour l'éviter. Bah, notre cerveau, c'est un organe dont on doit prendre soin. Par exemple, d'aller marcher tous les jours au moins 20 minutes. C'est pas que bon pour les jambes, c'est bon parce que ça aère le cerveau, parce que ça renvoie de l'oxygène. C'est une façon de prendre en soins du corps, et je vous disais en début d'émission que j'aimais prendre soin des gens et j'avais juste oublié que la première personne, c'était moi, en fait, dont il faut prendre soin. Ben voilà, comment est-ce qu'on peut éviter C'est vraiment dans l'hygiène de vie quotidienne, à la fois l'alimentation, l'équilibre émotionnel, euh, le faire du sport, euh, prendre le temps de se faire plaisir tous les jours par des petites choses, donner de son temps, parce que ça remplit le cœur d'être aussi ouvert au temps gratuit, euh, à, à ce dont l'autre peut avoir besoin et puis bien sûr penser à son esprit intellectuellement euh, soit on a un travail très manuel et dans ces cas-là il faut penser à alimenter par des podcasts audio par des lectures par des émissions euh, soit on a un travail très intellectuel et dans ces cas-là il faut penser un petit peu à se développer par l'art par la musique par
0: tout ce qui va pouvoir ouvrir le cœur par des activités artistiques. Bien découper ses journées avec des activités qui font appel à des énergies différentes, c'est ça que vous dites
1: Oui, en fait, je pense que comment est-ce qu'on peut éviter euh, ce genre de, de phénomène, les burn-out, et, et comment est-ce qu'on peut éviter de tomber dans une maladie comme la dépression je, je crois que la clé, c'est quand même d'arriver à se connaître, la connaissance de soi. Alors… Euh, à titre très personnel, je m'étonne pour avoir une fille en terminale, je m'étonne que les enfants au lycée n'aient pas de cours de connaissance de soi pourquoi est-ce qu'il n'y a pas assez de, de cours faits sur le développement du cerveau euh, l'hygiène de vie la façon. alors c'est vrai qu'il y a une petite partie sur la sexualité mais enfin en, et ça ne résume pas notre être entier, on est aussi corps et âme, on a euh, cette faculté du cœur, on a aussi cet esprit à entretenir et donc pourquoi pas, euh, euh, ben voilà, c'est un appel à notre nouveau gouvernement, pourquoi pas mettre dans les, les euh, programmes de, de terminale, de, de première des, euh, des, des un programme spécifique sur la connaissance de soi donc je pense que pour éviter ce genre de, de phénomène, se connaître soi-même, euh, mieux connaître son cerveau, aussi euh, être dans l'hygiène de vie donc dans cet équilibre du corps avec du sport, euh, de l'esprit avec euh, du travail intellectuel certes, l'âme ne pas euh, mettre de côté le bienfait de la méditation, de euh, l'adoration, euh, pour moi qui suis euh, euh, très croyante, c'est vraiment un, un lieu de ressources, un lieu de paix, un, un lieu d'amour, et, euh, et puis toutes ces facultés liées au cœur où on va développer l'esthétique, l'artistique, le don de soi, qui permet une vraie euh, harmonie et qui permet d'être de, de, vigilant sur cet équilibre qu'on a à tenir. Et, et l'équilibre, tient parce que c'est toujours en déséquilibre. Donc, c'est un, un travail à, à remettre au jour, tous les jours. Mais c'est vraiment dans, dans cet équilibre et cette vigilance face aux événements de la vie qui, par conséquent, on ne les maîtrise pas, on ne peut pas les prévenir. Euh, mais ça, la, ma grande leçon de vie de ce que j'ai traversé, c'est le positionnement face aux événements de la vie. Soit vous êtes dans la maîtrise, vous vous tendez et vous êtes donc en tension, donc vous êtes à risque. Soit vous faites l'inverse, c'est-à-dire que vous vous creusez, vous êtes dans l'accueil. C'est pas agréable, c'est pas facile. On apprend à être dans cette position, mais euh, d'être dans l'accueil, ça permet de faire un peu plus le canard, ça coule sur nous. Ça veut pas dire que ça ne nous atteint pas, mais on est plus dans l'accueil des événements qui viennent à nous. Alors, euh, les, les événements difficiles hein, qui sont venus à moi, des deuils, euh, l'accompagnement de la maladie d'un proche, c'est des événements douloureux. Mais plus on va être dans l'accueil, moins notre corps va se euh, bouter contre ce que la vie, notre propre vie, nous demande de vivre. Donc, on ne sera pas en tension en nous-mêmes, on vivra pleinement la tristesse, on vivra pleinement la joie. Euh, voilà, on fait corps avec les événements que la vie nous amène
0: jusque dans notre... Euh, psychique, psychologique, physique, mentale. Merci beaucoup Clotilde pour cette réponse détaillée. Et Clotilde, est-ce qu'il y a une personnalité euh, ou célébrité qui a expérimenté une euh, dépression et qui ensuite a significativement transformé euh, sa vie qui, qui vous inspire Alors, j'ai lu Philippe Labro quand j'étais en dépression et j'ai
1: eu du mal avec le titre. Je me suis dit, c'est la première fois que tu tombes, tu en as pour un bon bout de temps, il faut tomber seul. Bon, du coup, et puis j'ai refermé ce livre un petit peu euh, triste parce que je n'étais pas remplie ni de joie ni d'espérance. Ensuite, il y a une personnalité que j'aime énormément, Dalida. Je, je chante ses chansons, j'aime énormément. Euh, D'Alida, elle a une vie terrible, elle se suicide, ses, ses amoureux se suicident. Ce n'est pas une vie très touchante, mais, mais c'est vrai que une, voilà, je crois que je suis attirée par cette sensibilité. Par contre, la personne qui a vécu une dépression et euh, qui m'a aidée, c'est Louis Martin. Louis et Zélie Martin qui sont les parents de Sainte-Thérèse. J'ai beaucoup lu aussi euh, leur autre fille, euh, Léonie. Et qui était un petit peu, semble-t-il, dépressive et qui va bientôt être bien heureuse. Donc, c'est dire que même si on vit euh, des, des combats comme ça au niveau émotionnel, on peut quand même se tourner vers la lumière. Mais à l'époque, c'est Louis Martin qui m'a touchée parce que, euh, en fait, nous faisions partie avec mon mari d'un groupe de réflexion. On lisait les lettres de, de Louis et Zélie et j'ai découvert que euh, ce père de famille aimant, qui avait donné tout pour sa famille, avait terminé en hôpital psychiatrique. Et ça a changé mon regard sur cette maladie que, dans le début du livre, je vous dis, il y en a, c'est pour les fous, c'est des débiles mentaux, c'est ceux qui s'écoutent trop, c'est voilà. Donc j'avais un, un, une vision très négative de ceux qui pouvaient être atteints au niveau de leur psychique, de leur mental. Et la figure de Louis Martin a donné de la dignité à cette maladie. Et j'ai vu cette maladie autrement et je pense aujourd'hui que s'il y a un message à faire passer, c'est qu'il n'y a pas de honte. Je dis que c'est la maladie de la honte parce que je l'ai vécu comme ça. Mais justement, aujourd'hui, il y a un message à faire passer. Il n'y a pas de honte, il n'y a pas de gloire à être touché au cœur, au cerveau ou à la jambe on ne choisit pas son épreuve, il n'y a pas de honte à accueillir cette épreuve si elle
0: se situe au niveau du cerveau. Alors oui, la dépression est une souffrance, mais contrairement à ce que l'on imagine souvent, elle est aussi une épreuve dont on peut sortir grandi, c'est un peu ce que vous nous dites jusqu'ici. Comment ça marche
1: Ce n'est pas si simple d'en sortir grandi et je, je peux dire ça alors qu'il y a plus de dix ans de recul avec cette, euh, cet épisode de maladie. Je n'étais pas capable de dire ça ou de l'accueillir il y a dix ans. La dépression est une maladie terrible parce qu'elle touche toutes les composantes de l'être. C'est n'est pas juste une jambe cassée qui touche le physique, qui touche la jambe cassée. La dépression, elle ne se voit pas au départ, elle touche le cerveau. Et petit à petit, elle va toucher toutes les composantes, et notamment l'âme. Notamment cette faculté qu'on a d'espérer la dépression va venir empêcher cette faculté avec une tristesse présente continuellement et une tentation du désespoir. Et j'ose le dire parce que euh, comme la dépression vient supprimer les connexions cérébrales, on n'a plus la volonté lorsqu'on est en dépression, puisque euh, là, c'est juste au niveau euh, euh, du cerveau. Le, le cerveau cortex, de, au, au niveau du front de la tête, n'est plus relié au cerveau archaïque des émotions, puisque le corps se sent en danger, donc il y a une coupure qui se fait naturellement. Donc, la personne qui est en dépression vient user des tissus nerveux, n'a plus la volonté nécessaire, et donc, on ne peut pas dire à quelqu'un qui fait une dépression, « Bouge-toi !» parce qu'en fait, physiquement, il n'y a plus ces connexions cérébrales. On ne peut pas lui dire, c'est un manque d'espérance, euh, t'as qu'à regarder euh, la lumière et puis en avant, la vie est difficile pour tout le monde. C'est c'est une aberration d'accompagner des gens qui vivent une dépression de cette façon. Et c'est d'ailleurs pour ça que, pour moi, qui est une foi très ancrée, je ne parle de la vie de l'âme qu'une fois qu'on a pris soin du corps, du cœur, de l'esprit. On peut alors venir toucher l'âme. Mais pas avant, parce qu'avant, l'âme est triste, l'âme est attirée par la désespérance, l'âme est en colère. Ces sentiments-là sont à accueillir, parce que la personne qui vit ça a, a le droit de ressentir cette colère. Par contre, comment on y arrive Effectivement, on arrive à transformer l'épreuve. En positif, Joël Pralong dit hein, qu'on peut se relever de ses échecs. Et J'aime beaucoup cette phrase de Joël Pralong, « Trouver un sens à ses échecs » dans son livre, qui dit « C'est l'histoire sans cesse renouvelée du grain de blé jeté en terre qui doit mourir pour produire du fruit. La graine qui se fendit sous la terre, puis se brise, souffre, mais cette souffrance lui donne l'occasion d'offrir ce qu'elle a de meilleur, une minuscule tige, puis un épi bourré de graines nouvelles. Voilà, nous sommes tous cette minuscule tige. On peut transformer l'épreuve une fois qu'on a dépassé l'épreuve du corps, du cœur, de l'esprit, pour toucher l'âme. Et c'est là qu'on transforme tout. L'âme qui vient se tourner vers son créateur, qui a ce cri de détresse et qui a une réponse d'amour, mais inconditionnelle et infiniment plus grande que tous les cris de détresse. Alors là, oui, on transforme l'expérience. Mais ça ne se fait pas tout seul, ça ne se fait pas si vite que ça, et le temps de Dieu n'est pas celui
0: des hommes. Ça, c'est bien vrai. Alors, il euh, y a un, un médecin, qui est également un prêtre, qui s'appelle Pascal Hidd, qui dit « La dépression est un ratage de l'amour don ». Est-ce que vous êtes d'accord avec cette définition Comment vivre l'amour don, don de manière juste C'est-à-dire euh, la priorité du recevoir sur le donner Prendre soin de soi, se détendre.
1: Donc, euh, pascalite burn-out, la maladie du don. Je suis d'accord pour dire que c'est la maladie du don. Je ne suis pas d'accord pour dire que c'est un ratage, parce que pour moi, la dépression est une maladie. Donc, on ne choisit pas sa maladie. On subit la maladie ou on, on s'autorise à la transformer. Mais je ne crois pas qu'on a raté quelque chose. Je pense qu'on n'a pas appris. On n'a pas appris. On n'a peut-être pas expérimenté aussi. Et peut-être que c'est euh, la première expérience qui fait qu'on tombe et qu'après, on ne se laissera plus prendre. Et moi, quand on me dit, est-ce que vous avez peur de retomber Ça me fait toujours sourire parce que j'ai eu peur. Mais en fait, euh, je suis très rassurée de voir que les épreuves ne se sont pas arrêtées avec la guérison de la maladie. Les épreuves ont bien continué à être présentes. Alors, des épreuves physiques, des épreuves émotionnelles, des épreuves intellectuelles, il y a eu des épreuves. Et je ne me suis pas réécroulée. Donc, je suis contente de me dire que non, aujourd'hui, je n'ai plus peur. Je veux bien que les épreuves s'arrêtent, mais je n'ai plus peur et je crois qu'on est sur cette terre pour euh, continuer à avancer malgré tout. Donc, je n'emploierai pas ce mot de ratage. J'emploierai plutôt le manque d'expérience, le manque de préparation. Et c'est peut-être pour ça que je dis qu'il y a quelque chose à faire au niveau de la connaissance du cerveau. On fait des progrès merveilleux au niveau médical, mais je pense qu'il faut que nous, humains, on prenne conscience de, cette, de cet
0: organe merveilleux qu'est notre cerveau. Est vrai que les neurosciences, aujourd'hui, euh, nous sont apportées de manière très pédagogique et donnent des clés très concrètes pour pouvoir comprendre euh, comment on fonctionne, quelles sont nos, nos zones de confort, nos talents naturels et, et, et comment gérer nos émotions. Enfin, en tout cas, les pouvoir les décrypter et, et comprendre comment elles nous jouent des tours ou dans notre relation à nous-mêmes ou aux autres.
1: Et puis, vous savez, souvent, dans les accompagnements d'une personne qui est elle ne sait plus ce qu'elle peut faire pour, pour retrouver du plaisir, mais des petits plaisirs. Elle ne sait plus ce qui va nourrir son cœur, ce qui va lui redonner de la ressource. Elle n'a plus d'envie. Et, et, et c'est vrai qu'il y a, a d'ailleurs certaines personnes qui créent des parcours pour mieux se connaître. Quand on est jeune fille, je, je pense à la formation ISHA, I -S -H -A où justement, euh, euh, cette personne éduque les jeunes filles à mieux se connaître, à se développer. Et c'est vrai que c'est une richesse euh, pour tout être humain de mieux se connaître et de se dire, bah là, je vis une très grosse épreuve, je n'ai même plus d'envie, mais moi, ce qui me ressource, c'est d'aller à la mer. Donc, je vais le faire. Voilà. Et d'arriver, si on le sait, avant que l'épreuve arrive, c'est quand même un peu plus facile.
0: Alors, est-ce qu'il y a un profil de personne plus sujette à la dépression qu'une autre, que les autres Est-ce qu'il y a un profil type alors, je
1: pense qu'avant, on avait un héritage générationnel euh, dans certaines familles, etc. Et, et la dépression était un, un peu cantonnée à des profils particuliers. Euh, là, ce qu'on a vu depuis une dizaine d'années, c'est que, euh, en fait, il y a le phénomène du burn-out qui s'étend tellement lié à notre société euh, très performante. Et le phénomène du burn-out s'étend tellement qu'en fait, de plus en plus de monde sont touchés et aujourd'hui, avec les suivis que j'ai, et surtout après avoir fait relire mon livre par des psychiatres, il se trouve que la dépression touche de plus en plus de monde, de plus en plus d'âge, de plus en plus de classe sociale. Maintenant, ce qui est vrai, c'est qu'il y a quand même des profils d'hypersensibles, de QI un peu élevés, de personnes justement très dans le don. Par exemple, pour les métiers, on a très souvent… Euh, alors, on a des métiers au niveau de, de du médical. On a beaucoup de psy, beaucoup de thérapeutes, beaucoup de psychiatres. Mais on a aussi des métiers dans l'ordre du religieux, des prêtres, des évêques, dans le monde social, les mères de famille. Donc finalement, tout ça, ça a quand même un lien. C'est des personnes qui sont dans le don. C'est pour ça que je, re je rejoins Pascalide hein, sur le burn-out, la maladie du don. C'est des personnes qui sont dans le don, qui donnent beaucoup, qui ne donnent peut-être pas de façon ajustée, qui doivent aussi se préserver. Euh, donc, c'est souvent des profils passionnés, mais on ne peut pas euh, nier que toutes tous les personnes un peu hypersensibles et peut-être avec des cuillées un peu supérieures euh, sont aussi concernées par ces, ces maladies et peut-être une, une vigilance à avoir particulièrement
0: pour ce, ce style de profil. Vous nous parlez d'amour-don, de, enfin, de donner de manière, manière ajustée. Thomas d'Ansembourg, qui est un, un, un expert de la communication non-violente, dans son livre « Cessez d'être gentil, soyez vrai », il nous parle de ça. Selon vous, qu'est-ce qui se passe quand on est trop gentil ou en posture de, de sauveur, de trop donner
1: ben, C'est des personnes qui sont très empathiques. Donc, c'est très, très beau, mais je pense que c'est ce qu'on vivra dans l'autre quand on sera tous avec des gens très empathiques. Mais malheureusement, sur cette terre, on n'est pas tous câblés de la même façon au niveau de l'envie d'aimer, l'envie de donner. Et que du coup, sans porter de jugement sur ceux qui sont plus, plus fermes sur leur position, qui vont être plus égoïstes, qui vont mettre plus de limites, peut-être qu'ils ont déjà des raisons objectives de le faire et puis peut-être qu'ils ont aussi eux-mêmes souffert. On sait que c'est des mécanismes de défense. Mais du coup, quelqu'un de très empathique dans le monde actuel, ça peut donner un vrai danger parce que c'est un peu mettre ben, un petit lapin tout gentil au milieu d'une meute de loups. Donc, en fait, il n'est pas, pas à sa place parce qu'il va se faire bouffer tout simplement. Donc, c'est aussi euh, accompagner ces personnes en leur expliquant qu'il faut qu'elles se respectent et qu'elles soient elles-mêmes. Si elles sont très empathiques, il y a des lieux où elles vont, elles vont pouvoir l'être, mais leur montrer qu'il y a certaines occasions, certaines relations où il va falloir apprendre à mettre des limites. Parce que bah, c'est le, le, le mécanisme de l'abus. C'est-à-dire que l'autre va venir prendre, même au-delà de ce qu'il a le droit de prendre, bah, parce que c est, c est, on est un peu tous animaux. Hein. C'est la relation de toute puissance, de pouvoir. Donc quelqu'un de trop gentil va se faire bouffer. Et, euh, et dans la jungle, ça se passe comme ça. Le trop gentil finit. Voilà, dans le ventre du trop méchant. Donc, euh, pour que chacun puisse vivre, il va falloir mettre en place des outils, des actions, des mécanismes, des, des réflexes pour que la personne trop empathique euh, soit respectée et respectable et se respecte elle-même.
0: Se respecter, parfois notre esprit est agité, on a du mal à se concentrer. Qu'est-ce qu'il faut faire Comment est-ce qu'on peut installer progressivement des habitudes relaxantes et de bien-être au, au, au quotidien vous en avez un peu parlé tout à l'heure. Pour vous, quels sont les, les bénéfices de la respiration, de la méditation, de la prière
1: ben, Les bénéfices, c'est qu'on se fait euh, petit face à son créateur. Je crois qu'on est, euh, est tenté dans notre société de toute puissance, de surproduction, de surefficacité, de tout maîtriser. Et je pense que c'est un, un énorme danger Et hum, de se mettre en position de réceptacle de faire de la place, ça permet au créateur de venir nourrir la créature et on est sur cette terre pour, par amour et on est sur cette terre pour aimer. Donc, faire de la place, c'est faire de la place à l'amour. Finalement, qu'est-ce que ça donne Ça donne une grande paix, ça donne de la joie. Il euh, n'y a qu'à voir des tout jeunes amoureux de 16 ans, ils ont les yeux qui brillent, ils ont le visage rayonnant. Euh, voilà, c'est cette candeur de l'amour qu'il nous faut retrouver. Et, et je crois que d Alors pour ceux qui ne seraient pas très christiques d'admirer un beau paysage d'écouter une belle musique de peindre un beau paysage toutes ces activités là sont une façon de se relier à la nature de se relier au, au monde duquel, quoi, dans lequel nous avons toute notre place mais nous devons garder une place humble c'est un peu comme le, le navigateur bateau oui il conduit son bateau mais s'il si y a une tempête, il va être prudent et il reste humble face à l'océan. C'est l'image aussi du, de, de, du montagnard qui va euh, grimper et qui va rendre gloire à cette montagne immense, mais qui va prendre toutes les précautions nécessaires pour y aller. Il, il faut garder cette humilité face à la nature dans laquelle on est et ne surtout pas oublier que notre propre nature est une nature blessée et nous ne
0: sommes pas tout puissants. Ton travail doit te servir à te bien construire c'est le philosophe français Jean Guitton qui dit ça. Qu'est-ce que vous en pensez J'en
1: pense que c'est juste parce qu'il doit servir. Le travail doit être au service de la personne et pas la personne au service du travail. Je crois que la personne est première, mais vous, sur mon compte LinkedIn, je, je mets cette phrase qui, de Christiane Singer. Vous le savez comme moi, ce qui reste d'une existence, ce sont ces moments absents de tout curriculum vitae et qui vivent de leur vie propre c'est percer de présence sous l'enveloppe factice des biographies. Le travail est au service de la personne et je suis d'ailleurs toujours euh, frappée quand des personnes sont en arrêt maladie, elles disent je ne fais plus rien et je dis non, je ne suis pas du tout d'accord. Vous êtes en travail sur vous-même. Pourquoi ce serait rien de prendre le temps de travailler sur vous Je fréquente souvent des monastères. Quand je vois 60 hommes dans la force de l'âge ne faire que prier, labourer la terre, et qu'ils ont un rayonnement extraordinaire, est-ce que c'est ne rien faire Ils pourraient tous être chefs d'entreprise dans notre monde. Ce n'est pas qu'ils manquent d'idées, ce n'est pas qu'ils manquent de compétences, c'est qu'ils font un travail sur eux-mêmes et pour le monde. Et donc, les termes arrêt de travail, congé maternité, vous croyez que c'est un congé Tout ça, c'est montrer à quel point tout ce qui est lié sur le travail de la personne, n'a aucune valeur dans notre société. Ce n'est pas parce que ça n'a pas de valeur que ce n'est pas. Ce n'est pas parce qu'elle n'est pas reconnue qu'elle n'est pas. Donc, c'est ce travail sur nous-mêmes qui est, pour nous, est le plus, quoi, pour moi, qui est le plus important
0: puisque c'est ce qui perdure. Peut-être ce que vous voulez dire, Jean-Guitton, euh, ce sont nos activités qui nous permettent de nous construire de nous nourrir, et donc on doit à la fois les, bien les orchestrer, mais aussi bien les choisir, ne pas forcément choisir n'importe quelle activité, qu'elle soit rémunérée ou non. Hein.
1: Et, puis, euh, et puis tout dépend de l'équilibre qu'on va pouvoir euh, mettre en place. Euh, je crois qu'une activité en tant que telle n'est pas bonne ou, ou mauvaise, mais c'est l'activité mise à côté d'une autre activité dans un contexte familial, social, euh, professionnel. Et donc c'est toujours cet équilibrage ne pas faire des choix par contrainte, mais vraiment choisir ce qu'on met dans sa vie et penser à nourrir corps et âme pour ne pas être complètement dans l'intellect et en oublier
0: le cœur. Exactement. Qu'est-ce que vous dites Clotilde, à quelqu'un qui souffre d'une extrême fatigue ou justement euh, fait une dépression ou a des symptômes de, 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 de dépression Quel mot euh, consolateur, aimant, rassurant
1: la première chose, c'est exactement ça, c'est d'accueillir et d'écouter. Et, et pour écouter, il faut faire le vide en soi, c'est-à-dire qu'il faut se taire, il faut reformuler et je dirais un petit peu aussi de distance. Une personne qui vous dit « j'en ai vraiment marre au point de me jeter par la fenêtre », ce n'est pas une blague et ce n'est pas un appel au secours. S'il si vous le dit, c'est que c'est réellement la souffrance dont il souffre. Savoir garder un peu de distance en disant « j'ai compris que ton mal est si fort que tu préférerais te jeter par la fenêtre ». Donc, c'est vraiment l'accueil. Aussi, prendre la mesure de la gravité. C'est-à-dire que, je vais dire, ce que j'entends est vraiment sérieux. Ça va nécessiter une mise en place, une constellation autour de vous en termes de médicaments, de suivi médicamenteux avec un psychiatre, une psychologue. On va mettre en place beaucoup de choses parce que c'est sérieux. Mais j'aime bien dire aussi, c'est pas grave. c'est pas grave parce qu'en fait, cette maladie, on la connaît on sait de mieux en mieux comment on peut accompagner les personnes. Et puis, c'est une épreuve et on sait qu'on peut la dépasser. Donc, cette phrase-là, je l'emploie souvent, c'est sérieux, mais ce n'est pas grave. Le comment savoir vraiment, qui permet donc à cette personne de, de, de déposer. Et, et j'aime bien ce terme de la dépose, puisque je parle du fardeau avec lequel les personnes arrivent, que le temps de la journée, avec les conférences burn-out, ça ne va pas euh, supprimer la maladie. Mais ça va juste permettre de déposer le fardeau et de ne repartir que avec ce que la personne peut porter. C'est-à-dire ce qui incombe de sa responsabilité. Parce que souvent, on arrive avec un fardeau avec beaucoup de, de problèmes qui ne sont pas de la responsabilité de la personne. Et c'est ce qui fait que la personne croule sous son fardeau. Donc, il y a vraiment cette démarche de déposer, de faire un peu le tri et de dire, bah voilà, ce qui te reste à porter là, c'est toi qui en es responsable. Euh, et c'est mon troisième volet, c'est la responsabilité. Euh, c'est de dire, en fait, la maladie, tu ne l'as pas choisie, elle est là. On la constate, mais il y a une chose que tu peux choisir, c'est ce que tu en fais. Donc, cette responsabilité, ça peut te permettre d'avancer. Qu'est-ce que tu veux en faire Et c'est là où on, est, on voit la bascule. C'est que la personne qui, qui comprend qu'elle ne l'a pas choisie, qu'elle n'en est pas responsable, mais qu'elle, elle peut choisir de ce qu'elle en fait. En général, ça, ça permet une bascule et c'est souvent ce qui fait qu'une personne complètement fermée à la psychiatrie en début d'entretien peut, au bout de trois quarts d'heure, me dire « je vais peut-être appeler un psychiatre ». Merci
0: beaucoup, Clotilde. S'il fallait donner cinq conseils pour prévenir la dépression, de manière très synthétique, quels seraient-ils
1: Pour prévenir. Il y a un truc qu'on ne peut pas prévenir, c'est les événements de la vie. Donc, le premier conseil, rester conscient et humble face à, aux événements de la vie. Et moi, j'aime bien hein, déposer ma journée le matin et rendre grâce le soir, parce qu'en fait, la journée commence, on ne sait pas trop ce qui va se passer. Donc déjà, d'être dans cette dynamique-là au quotidien, euh, ça permet d'être dans l'accueil et non pas dans cette tension. La deuxième chose, c'est faire mémoire. Et à la fin de la journée, j'aime bien faire mémoire de la journée, bah, parce qu'en fait, on, on est des êtres, on est dans le zapping, donc on oublie vite. mais en fait euh, Faire mémoire, si j'ai eu une douleur à un endroit dans la journée, j'ai pu la zapper. Mais en fait, c'est important. Tiens, j'ai eu mal. Tiens, ben Demain, je regarderai. Est-ce que j'ai toujours mal ou pas Voilà. Euh, être dans l'écoute, du coup, dans l'écoute de soi. Tel événement m'a mis dans grand stress. Euh, J'étais pas du tout dans mon assiette. Ou au contraire, j'ai ressenti une immense joie à faire ce travail alors que c'était difficile. Voilà, être dans l'écoute de, de ce qu'on ressent. Et je dirais aussi l'action de grâce. Une journée qui se termine, où il y a eu de belles choses, des choses plus difficiles, etc. Quoi qu'il en soit, être dans euh, l'action de grâce euh, de ce qui nous a été donné à vivre dans la journée. Je crois que si on est dans une certaine, dans cette posture, la vie n'est pas plus facile, mais la vie est plus accueillie et donc moins à risque de tension et de dépression et de burn-out. Euh, et le cinquième, euh, le cinquième conseil que je peux donner pour rester dans cette euh, dans ce positif, c'est d'être dans l'émerveillement quotidien des choses très simples, mais n'ayez pas peur de vous arrêter devant une jolie fleur de la sentir. N'ayez pas peur de regarder un escargot avancer. N'ayez pas peur de regarder l'arbre devant votre fenêtre changer tout au long de l'année. L'émerveillement permet de rester dans cette, dans ce concret. Dans cette euh, admiration de la nature et, et surtout d'être en lien aussi avec les émotions que cela nous provoque. Mmh. Alors,
0: à l'inverse, s'il devait y avoir cinq postures pour être certain de faire une dépression, pour être
1: certain que quelqu'un fait une dépression, il y a une tristesse installée, il y a un ralentissement psychomoteur, il y a une agitation qui empêche de bien dormir, il y a un dégoût pour les. les petites choses de la vie et il y a une culpabilité inappropriée, c'est-à-dire un cercle vicieux de la charge, du négatif, de la peur,
0: de la peur aussi. Donc oui. tout ce qui serait de nature à renforcer ces pensées négatives, culpabilité, euh, peur, honte, etc., ça c'est de nature à amener la dépression.
1: Oui, de alors ça peut être de nature, mais il faut vraiment une surcharge émotionnelle, physique, mentale. Une accumulation de symptômes, j'allais dire, pour faire pression sur la personne et pour l'user de l'intérieur. Pour faire une dépression, il faudrait couper ces tissus nerveux.
0: Et en synthèse, il peut donner cinq conseils pour justement revivre après une dépression
1: euh, Alors moi, je fais le parallèle entre la dépression et une opération chirurgicale. C'est-à-dire que quand le diagnostic tombe, il faut se faire opérer. Il y a une, une petite préparation et on rentre à l'hôpital ou à la clinique. Là, on est dans le bloc opératoire. Quand on ressort de, du bloc opératoire, on va être en chambre stérile pendant un moment. Et quand on sort d'une clinique psychiatrique, on n'est pas capable de retourner dans le monde directement. Donc, il y a un sas. Cette chambre stérile, ça va être un climat de bienveillance autour de soi. Ça va être peu de relations. Ça va être que des choses positives. On va essayer de remplir de positif et de faciliter euh, la vie de la personne. On ne va plus rien demander à la personne. On va essayer vraiment d'être dans ce, cette chambre stérile. Et après la chambre stérile, il y a la rééducation. Ce n'est toujours pas la vraie vie. On est guéri, on va bien, mais on va reprendre bah, en faisant des séances de rééducation. C'est-à-dire qu'on va tester, on va reprendre un voyage professionnel. Et puis en fait, le deux jours, ça s'est bien passé, mais quand j'ai fait cinq jours, j'ai craqué. Donc, voilà, on va être dans le test. Et donc, cette rééducation, elle est fondamentale pour une guérison euh, vraiment définitive et sans rechute. Et puis, euh, c'est à la fois le test de ce qui marche, mais c'est aussi euh, mieux se connaître, ajuster par rapport à ce qu'on a connu de soi et par rapport à la maladie qu'on a traversée. Et donc, votre question, c'est après, une fois qu'on a été hospitalisé, qu'on est sorti en chambre stérile, qu'on a été rééduqué, on repart dans le monde. Et oui, les cinq conseils pour repartir dans le monde, c'est vivre avec cette grande humilité, cette grande vigilance, cette grande conscience de nos fragilités, mais aussi être soi-même, c'est-à-dire ne pas basculer comme un masque qui ferait qu'on n'est pas soi-même et que en fait on serait régi par la peur, on continuerait à se cacher. On peut être soi-même, mais en ayant conscience que c'est parfois... Pas adapté au monde qui nous entoure. Donc, c'est à nous de renoncer à certaines occasions, à certains, à certains contextes
0: qui ne seraient pas C'est très clair, merci beaucoup, Clotilde. Vous en avez un peu parlé tout à l'heure, mais je vous pose quand même la question gaieté, rire, simplicité, que vous inspire ces mots
1: ah bah Pour moi, c'est la vie. C'est ce pourquoi j'ai décidé de rentrer en clinique psychiatrique, parce que j'avais perdu ça. Et moi, j'aime énormément la vie. Moi, j'aime énormément les petits plaisirs, prendre un petit café le matin avec un croissant, je suis un petit lézard, me mettre au soleil, regarder la mer, voilà, ça, des, pour moi, c'est des vrais plaisirs, donc j'aime la vie. Pour moi, c'est la candeur de l'enfance. Si j'ai un conseil à donner, c'est ça, c'est euh, renouer avec l'enfant qu'on était, parce qu'on a eu ça, en tout cas, quand on a eu des enfances heureuses, ce n'est pas toujours le cas, je, je dois dire, mais quand on a eu des enfances heureuse, facile dans nos sociétés occidentales où voilà, on, on fait quand même partie des générations qui ont tout eu en abondance. Et, et j'ai un problème hein, quand même dire ce qui est. Euh, quand on a eu ça, eh bien, euh, se, se relier à cette candeur de l'enfance, à, à la légèreté, c'est quand même à entretenir parce que c'est une vraie richesse euh, pour vivre au quotidien. C'est une des raisons pour lesquelles euh, on a créé avec Stéphane Tremblay pour euh, RCF Haute-Savoie les bons conseils de sortie, parce qu'il y avait cette envie de partager des bons plans de sortie euh, donc aux personnes de notre région, hein, euh, le genevois Annecy, Chambéry, euh, donc de Lausanne jusqu'à Chambéry, en passant par Albertville et Annecy, euh, sur la région, de proposer des bons plans culturels euh, de sortie, parce qu'en fait, la culture, donc, pour moi, ça répond à l'ouverture du cœur, à ce qui nourrit, à ce qui est beau, à ce qui fait grandir l'âme, et donc c'est très important et on a euh, vraiment à cœur à proposer euh, des, des idées toutes les semaines, des idées de sorties de concerts ou même de conférences en ligne, on s'adresse en fait à toutes les composantes de la personne et euh, ces bons conseils de sortie euh, sortent le mercredi pour préparer le week-end et, et le début de semaine suivante
0: voilà, c'est CFO Savoie Merci beaucoup Clotilde, Clotilde avec qui est-ce que vous rêvez de prendre un café
1: Avec mon mari J'adore nos petits cafés le matin. Merci
0: beaucoup. Pour quelle chose ressentez-vous le plus de gratitude dans votre vie À qui avez-vous envie de dire merci ah, C'est une
1: très belle question. J'ai envie de dire plusieurs merci. Merci à mes parents qui ont toujours été euh, des témoins d'amour vis-à-vis de moi et qui m'ont fait euh, surtout euh, rencontrer le Christ parce qu'ils m'ont permis, sans, sans jamais être dans l'obligation ou la force, ils nous ont permis puisque avec mes frères et sœurs, mais ils m'ont permis d'être relié au divin et de rencontrer le Christ. Et j'apprécie parce que ça n'a jamais été fait sous la contrainte, ça a été fait par l'exemple. L'exemple, la voix qu'ils prenait me donnait envie de faire comme eux finalement. J'ai envie de dire merci à mon mari qui a traversé cette épreuve avec moi. Quand on est en couple et qu'on traverse une dépression… Euh, ou même un burn-out hein, ça peut être une grosse épreuve pour euh, pour un couple et on a souvent cette image de dire on est tous les deux dans le même bateau il euh, y en a un pour qui euh, bah, qui fait moins de choses aujourd'hui mais on est tous les deux ensemble et, et je trouve que c'est vraiment une grande grâce qu'on a eu de pouvoir vivre euh, cette tempête en restant dans le même bateau et enfin je dirais merci à une de mes sœurs qui a mesuré la gravité de mon mal-être le jour où j'ai été tentée euh, par cette fenêtre ouverte, qui était très haute, donc euh, je n'aurais pas survécu à, à cette tentation. Et son regard d'inquiétude et son temps passé à, à attendre euh, au pied de la fenêtre en se disant euh, « je crains le pire », m'a fait toucher l'amour et m'a empêché de faire l'inévitable. Parce que euh, le suicide est une maladie, ce n'est pas une idée, ce n'est pas tant une fuite que ça, c'est vraiment un engrenage de maladie. On pourrait dire un mot sur le suicide parce que euh, surtout quand c'est le suicide des jeunes, on a l'impression d'avoir raté quelque chose, d'avoir d'être passé à côté. C'est La culpabilité qui reste sur ce qui, qui qui est sur ceux qui restent est terrible. Si j'ai tant à cœur de parler de la dépression, c'est parce que ça mène au suicide et le suicide n'est que le dernier symptôme de la dépression. Ce n'est pas une idée. Et souvent, on me dit, est-ce que c'était un cri d'alarme En tout cas, pas pour moi. C'était une attirance. C'était, au niveau cérébral, c'était l'essence qui parlait. Il n'y avait pas de raisonnement possible. Et, et je sais pourquoi maintenant, puisqu'il y avait cette, cette coupure entre le cortex et le cerveau aïque. Et, et donc, quand il n'y a pas de raisonnement possible, ce n'est pas en disant, mais c'est pas possible, tu as un mari, des enfants, tu ne peux pas faire ça. Ce pas ces phrases-là qui vont arrêter quelqu'un. C'est plus un regard d'amour, une présence, quelqu'un qui comprend l'ampleur, parce que ce sera dans l'émotionnel et parce que ça, ça fera toucher la mesure de l'amour et donc et c'est donc une sensation, c'est une émotion. Et c'est ça qui retiendra celui qui est, qui est perdu,
0: qui est malade. Aujourd'hui, quel conseil ou petit exercice simple et concret pouvez-vous proposer à ceux qui nous écoutent pour commencer à introduire le changement et améliorer tout de suite leur vie et leur quotidien alors moi, je
1: suis, euh, je suis journaliste, j'ai l'habitude d'écrire beaucoup, j'ai des carnets par milliers. Moi, je, le conseil que je donne, c'est d'écrire. Euh, sur un petit carnet, le conseil que je donne, c'est cinq, euh, cinq actions de grâce par jour. Qu'est-ce qui, dans ma journée aujourd'hui, a été à source de bien-être, de joie, euh, de satisfaction euh, Ou au contraire, un cadeau, quelque chose que je n'ai pas vu venir euh, voilà, cinq fois par jour, ou plutôt une fois par jour, mais cinq faits par jour, permet déjà de vivre cette action de grâce. Et ensuite, de prendre cinq minutes le matin, cinq minutes le soir, le matin, pour dire, bah voilà, je ne sais pas de quoi sera faite cette journée. Euh, je demande les grâces d'accueillir ce que, ce que j'ai à vivre. Et le soir, bah, je te remets cette journée euh, avec tout ce qui a été de beau, tout ce qui a été de compliqué. Voilà, je crois que ces petits conseils-là, c'est très facile à mettre en place. Et ça peut permettre, en tout cas, quand il n'y a pas de maladie, ça peut
0: permettre de déjà vivre un peu mieux. Merci beaucoup, Petit. Il reste deux questions. Le Dalai Lama dit, le vrai héros est celui qui vainc sa propre colère et sa haine. Pour vous, qu'est-ce que cela signifie que d'être justement l'héroïne ou le héros de sa propre vie
1: Pour moi, être héroïne de sa vie, c'est d'en assumer la responsabilité, c'est-à-dire d'accepter qu'on est responsable de ce qu'on met dedans.
0: Pour vous, qu'est-ce que la force d'âme
1: ah oui. Ah oui, la force d'âme, pour moi, c'est la constance dans la vérité. Il y a beaucoup de maladies, psychiques ou pas d'ailleurs, hein, mais où en fait, on se rend compte que c'est des mécanismes pour euh, cacher quelque chose. Ou, voilà. Parce que face à certaines réalités, on a des, des petites techniques, parfois inconscientes, mais pour éviter. En psychologie, on parle des sensations d'évitement. On, voilà, on met en place des mécanismes. Et donc, pour moi, la vraie force d'âme, c'est la constance dans la
0: vérité. Merci beaucoup, Clotilde. C'est la fin de votre épisode du podcast Heroic People. Merci, merci de nous avoir écoutés. J'espère que cet épisode vous a inspiré et vous a été utile. Si c'est le cas, partagez-le à un ou deux amis, par SMS ou sur vos réseaux sociaux. Vous avez le pouvoir de changer la vie de quelqu'un. Et c'est maintenant. Vous pouvez retrouver cet épisode et son résumé écrit, mais aussi tous les autres épisodes sur le site du podcast HeroicPeople.fr. Pour nous contacter, nous faire des suggestions, proposer des invités, c'est toujours sur le site du podcast que ça se passe, HeroicPeople.fr. Ou encore les réseaux sociaux LinkedIn, Facebook ou Medium. Enfin, sans vous, nous ne sommes rien, avec vous, nous sommes tout. Si vous avez été inspiré par cet épisode, alors laissez-nous un commentaire et quelques étoiles sur Apple Podcasts ou votre plateforme d'écoute préférée. Dites-nous comment le podcast vous a inspiré et contribue à améliorer votre vie. C'est grâce à cela que nous pouvons faire connaître le podcast Heroic People. Merci d'avoir écouté. Il est temps maintenant d'agir et de révéler sa grandeur et sa force d'âme. À bientôt sur le podcast Heroic People